0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast。我是编辑佳 琪， 我是编辑惠仪。今天是七月二 号， 星期五。好，那我们来看一下今天的几则重要的国际新闻。首先呢，第一则是关于前阵子，就是大家知道说最近这个热浪高温正在席卷美国西北部的。那在最近呢，就发生这两天就发生的一个事情，就是在前几天我们的新闻里都有提到的这个加拿大的这个高温的指标村落，就是位在温哥华东北方。隶属于这个卑斯省的一个河谷小镇叫做莱顿。那莱顿呢，它在这个星期二的时候才刚测得了这个四十九点五度 C 的害人高温。不过呢，就在这两天，就是因为这个过度高温的缘故，莱顿镇呢就遭遇了一场野火的大袭击。整个火焰呢，在短短的十五分钟内就蔓延到了整个村庄。那莱顿镇的人口原本大约有两百五十人左右。那在周三的晚上呢，在野火刚侵袭村庄的时候，当时的镇长就已经立刻通知所有居民要立即疏散了，赶快先前往南方的另一个小镇叫 Boston Bar 来避难。那另外呢，在现在在。原本这个莱顿镇东部的另一个城镇叫梅里特，他们也已经立刻设立了一个收容中心，来暂时收留这一些无家可归的村民。那到目前为止呢，是还不确定伤亡的确切人数，还有造成多大规模的损害，也都还是不确定的。那根据这个莱顿镇的这个镇长波德曼，他在今天接受 BBC 采访的说法，他提到说呢，在周三晚上的这个大火袭击的时候，在仓皇中呢，人们基本上只来得及抓住他们的宠物和抓住他们的钥匙，立刻逃进车子里避难，那赶快逃离这个城镇。那也根据当地的这些莱莱顿当地的这些议员 呢， 也表示 说， 目前大火已经烧毁了整个小镇的百分之九十。那另外也对附近的基础建设造成了非常严重的损 坏， 包括说电话线、水电管线等等的这些卑诗省的基础建设都被烧光了。那波德曼他也补充说，恐怕呢，莱顿小镇在这场野火袭击之后没，没不会剩下什么东西。那到处呢都是野火，野火造成的这个火墙，很快的就侵蚀了整个城镇。那至于为什么这些连日的高温会导致野火这么快的速度发生呢 ？BBC 报道就引述了一名气象专家的说法。目前研判呢，应该是在周三，就是六月三十号的晚上，刮起了一阵大风。那这阵大风呢的风速是高达七十一公里每小时，七十一公里的。那这阵大风呢，就把原本在山上的这个小规模野火顺势往北推向到镇上。那因为高温跟大风的缘 故， 就让整个城镇在一夜之间被野火吞噬了。那后续关于伤亡还有实际损失的其他消 息， 我们如果有后续资料的 话， 也会再做追踪的报道。
1: 好， 那么今天第二则 呢， 是昨天我们有跟大家更新到 说， 七月一号是中共建党一百周 年， 香港主权移交二十四年。那今天要跟大家更新一下的 是， 昨天香港的状况。在昨天7月1号晚上大概10点的时候，在香港铜锣湾一家百货公司前面就发生了一起袭击事件。有一个身穿黑色衣服的50岁男子，手上就拿着刀刺伤了一位警察。那在刺伤警察之后，这名男生马上就逃跑了。那过后，当其他警察追上去的时候，就发现说这个50岁的刺伤警察的男子已经大量流血倒在地上。那警察上前之后，才发现说，原来这名男生已经自己用刀刺进左胸口心脏的位置。那么后来被刺伤的警察以及这一位把自己刺伤的男子，都纷纷送进了医院。但是警察这边是因为左边的背部后面有被刺伤，所以是没有生命危险的。但是另外一位刺伤他的男生，在被送院抢救之后，最后是在晚上十一点二十分的时候宣告不治。针对这一起事件，香港的特首林郑月娥是强烈谴责的，她就要求警察要彻查动机。然后刚上任的保安局局长邓炳强也把这次的袭击事件形容为个人孤狼式的恐怖袭击。他说，在翻查这位男生的电脑之后，找到了一些资料，就发现说这名男生是有受到一些分化影响的，所以才会有一些孤狼式的谋杀意图。但是当中呢，也有部分的社会舆论其实是比较同情这一位袭击警察之后自杀的男生，他们认为说这世界上没有无缘无故的恨，并希望这名男生可以安息，然后一路好走。昨天一整天下来，除了发生这一起事件之外，截至昨天晚上九点，香港警察也在各地拘捕了至少十九个人，然后另外有十九个人因为违反限距令以及口罩令而被
0: 开罚单。好，那接下来我们来帮大家更新一下关于这个布兰尼的监管事件，它的近况又有了后续的更新。那在昨天的 Daily Podcast， 我们才提到说，布兰尼的父亲做出了回应，就是指说布兰尼其实他已经有两年，就这位父亲说他自己已经有两年没有在进行任何监管的事务。那也提到说，布兰尼其实对自己的医疗行为应该是有知情同意权的，就等于是把布兰尼在周三的时候做的法院陈词做了一个比较严厉的这个回应。那不过呢，在今天呢，原本布兰尼他其实是由两位代理人来共同监管财产的啦，一位呢是他的父亲，另外一位呢是由法官指定的这个财富公司的法人，叫 Basement Trust Company， 就是是由双方来共同监管他的财产。那不过呢，在这个星期，布兰尼他做出了这个爆炸性的这个陈词发言之后，这间财富管理公司他已经要求要辞职了。那这个 Basement 公司呢，他就在交给法院的请求书里面写着说，请愿人也就是这个公司，他说，请愿人听取了受保护人的意见，受保护人就是指布兰尼。那并且呢，决定尊重他的意愿，因此呢，他决定要辞职，希望呢，法院也可以把最后这个监管的权利给取消，那也是有一点像在顺应布兰尼的这个心愿啦，就是他希望说监管可以取消，让他重新拿回人身自由这样。那另外呢，在昨天的法院裁决中，负责布兰尼的这位法官，他叫做 Brenda Penny， 就是这位彭妮法官。他最后呢的裁决结果是拒绝了布兰尼的要求，依然呢继续决定让他的父亲担任监管人。那目前呢，无论是布兰尼或者是他的父亲，双方和双方的律师呢，对这件事情都还没有做出后续的回应。
1: 好，那么因为这接连几天下来，疫情期间我们都更新了，让大家觉得心情比较沉重的新闻。那我们今天最后一则跟大家更新是稍微正能量，然后温馨一点的新闻，是发生在马来西亚的。那么在六月底的时候，马来西亚的社会在网络上面就发起了一个自救运动，叫做“白旗运动”。他在网络上面的 Hashtag 是以马来文为主的，叫做 Bendera Putih。Bendera 在马来文的意思里面叫做旗帜，然后 Putih 是白色的意思。然后这个白旗运动在网络上面就获得很多网友以及政治人物的响应，在网络上面是迅速传开来。那么在疫情期间，其实很多人都碰到生活上面的困难，但是因为你很有可能因为不敢开口求助，然后生活压力很大，所以这个时候，这个白旗运动最主要的目的就在于呼吁你在疫情期间生活面对困难的人，你可以在你的家门口竖起一个白旗。那你如果竖起了这个白旗，就是借此让其他人知道说你需要协助，然后可以让其他的人、其他的邻居对你伸出援手，提供你所需要的一些生活物资，帮助你暂时度过难关。那因为白棋如果在一般的理解上面，我们常常会觉得说它是停战或者是要求投降的一个意思。但是因为担心大家可能因为觉得害羞或者是觉得不敢，所以没有立起白棋。所以在网络上面一直在鼓吹网友，一直在鼓吹民众的讯息，是说举白棋不代表说你是被打败，也不代表说哎是投降的意思，而是代表说你今天在崩溃前的最后一搏。然后就鼓励其他的网友去传达相关的讯息，是如果你今天竖起白旗，你不必感到羞愧，你应该要主动提出就是援助，然后让其他人来协助你，就是这样子的一个社群互助的概念。那这个白旗运动在发起短短几天之内，确实是可以看到有家庭陆续在家里挂起了白旗。也确实有家庭在立起白旗之后，在一个小时之内就收到有人捐赠的物资啊、金钱，所以暂时解决了房租以及温饱的问题，度过了这个期间的难关。那我们这边也跟大家补充一下，所以为什么会有这个白旗运动？这其实主要也是跟现在的疫情有关。马来西亚目前的确诊病例是75万，那过去一天是单日新增了 6,000 多人。政府在6月1号的时候是宣布要全面在马来西亚执行行动管制令，但是，一直到6月27七号的时候，解除封锁的计划是再度延长的。政府只有提到说，只有在每一天的新增病例少于0 0例的门槛之下，也就是少于0 0例，我们才有可能要考虑解封。换一句话说，目前在马来西亚所谓的行动管制令是无限期延长的一个状态。那其实不止这一次有行动管制令，过去一年来，马来西亚也实施过好几次的行动管制令，所以很多家庭在过去一年的经济状况已经是非常不好的，再加上如今你又在听到说无限期延长，所以其实也会更绝望、更担心。那么，在政府宣布无限期延长的隔一天，就是六月二十八号，雪兰俄州就发生了一起确诊男性在天桥上面上吊自杀的事件，然后吓坏许多经过的驾驶跟路人。那这个自杀事件是震惊全国的，也不止这一个事件呢。那过去一年来，自杀率在马来西亚也是有所提升的。像是在马来西亚，二零二零年的自杀案件共有六百三十一件。但是来到了2021年，光是在第一季，马来西亚就发生了335个自杀案件，所以可以看到民众的精神压力是非常非常大的。那尽管政府在疫情啊，还有实施行动管制令期间，确实是有颁布过很多的援助配套，希望可以帮助呃民众度过疫情难关，但是其实真正的成效以及所谓的覆盖层面到底是有多广，还是是有存在疑虑的。所以这也是为什么这一次民间自己会发起这样子的一场自救运动，希望透过白旗运动，让有需要的人可以度过难关，不要再发生这些令人遗憾的事情。那除了刚刚我们在上面提到的 b a n e r a 不对，白旗运动，网络上面也开始出现一些比较温暖、比较互相鼓励的 hashtag， 希望彼此给彼此一些就是疗愈的效用。像是这个 hashtag， 包括大家照顾大家，在马来文就是 kita jaga kita， kita 是我们的意思，然后 jaga 是互相照顾，以及人民照顾人民， raya jaga raya， 然后 raya 的意思就是民众的意思。好的，那么以上就是今天的几则新闻更新
0: 。那在昨天呢，刚好因为也是谈聊到疫情的关系，我就问了七号说，就是问他在疫情现在大家都 work from home 的阶段，就是你最想念的事情是什么？我也顺便来问一下会议
1: 。Oh, <笑>我最想念的事情啊，就是跟朋友一起聚餐诶
0: ，聚餐
1: 聚餐，然后对聚餐喝酒，
0: <笑>是去外面还是在家里的、啊？在外面，超、就是、过五人以上群聚这样。对
1: ，就是很久没
0: 看到其他人了。<笑>嗯，像昨天我的答案，因为我自己已经先想好，就我自己的答案是那个拉面，就我很想吃拉面。<笑>拉面跟电影院，就我也很想看电影。对、哦、对，电影院也是，
1: 电影院真的是
0: 。然后七号的答案是散步，因为他觉得现在虽然可以散步，但是就是都还要戴口罩，或者是要很小心。就是他好像很很怀念散步的感觉
1: ，散步我也很怀念，但只见地在秋天跟冬天的情况下，现在出去应该会融化吧？哦、对啊，这几天真的天气实
0: 在是太热了
1: 。<笑>我想一下哦，如果啊现在一切顺利的话，真的就是疫情结束，我希望可以马上做的事情就是回马来西亚
0: 啊。对，因为你很久没有回家了
1: 。对啊，我已经一年多没回家了，我有点担心明年可能也回
0: 不去。哦，是。不过，因为最近这几天疫情又有变得比较严重的趋势，所以大家还是希望可以尽量小心一点。对，重点还是说，大家都先把自己的那个行为都做好，就是防疫的一些准备做好。那能不能解封，这真的是还是有很多因素考量啦
1: 。对，然后我觉得精神上面跟心情上面也要照顾好了，尤其是如果你今在人在国外，然后你也很想回台湾的话，就是大家现在就只好。先一起度过这个难关，希望明年一切就可以尽快的恢复正常，就可以跟你想念的人见
0: 面。这样，嗯，好，那以上是今天的 Daily Podcast， 我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次再见。你先啦，我们下次见，拜<笑>拜<先啦><笑>。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。